नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनाउँदै आएका छौँ सेतो धरती आज पनि हामीले लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता यसको सत्रौँ श्रृंखलासम्म वाचन गर्यौँ सत्रौँ श्रृंखलासम्म आइपुग्दा पवित्राले आफूले कसरी कसरी समय अनुसार आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्दै झेल्नु पर्यो भन्ने कुरा व्याख्या गरिसकेकी छन् अब के हुन्छ सुनौ सेतो धरतीको अठारौँ श्रृंखला पृष्ठ तीन सय त्रिचालीसबाट संसारमा धेरै कुराहरू हुन्छन् तर एउटा मान्छेले रोज्न सक्ने कुराहरू साह्रै थोरै हुन्छन् म अस्वतन्त्रता भित्र स्वतन्त्र जीवन बाँचे कि आइमै स्वतन्त्रताको कुरा सुनाउँदा भारतसँग जोडेर म थप एउटा कुरा सुनाउँछु बनारस पुगेको तीन वर्षपछि मात्र थाहा पाएँ भारत त स्वतन्त्र भइसकेको पनि सात वर्ष भइसकेको रहेछ तर मलाई भारत अङ्ग्रेजको उपनिवेशमा छ भन्ने पनि थाहा थिएन अचम्मको कुरा त भारत स्वतन्त्र भए पनि मैले त्यहाँका मान्छेलाई स्वतन्त्र देखिन अझ स्वतन्त्र देखिन स्वास्नि मान्छेहरू लाग्यो देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा धेरै गाह्रो हो एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुनु एउटा महान क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा लामो र ठूलो संघर्षपछि देश स्वतन्त्र हुन्छ तर जिन्दगीभरको अन्तर संघर्षमा स्वयं त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै आफू स्वतन्त्र हुन सक्दैन मलाई लाग्छ गान्धीको नेतृत्वले भारतलाई स्वतन्त्र गरायो तर स्वयं व्यक्ति गान्धी नै स्वतन्त्र नभई स्वतन्त्र भए लागू मान्छे स्वतन्त्र हुनै सक्दैन वो आफ्नै जीवनको अस्वतन्त्रता भोग्न मात्र स्वतन्त्र छ प्रत्येक निर्णयहरू बाध्यात्मक हुन्छन् मेरा जीवनका प्रत्येक निर्णय अत्यन्त बाध्यात्मक थिए तिम्रो जस्तै तारा केही निर्णयहरू अत्यन्त क्रूर र भयानक हुन्छन् केही निर्णयहरू अत्यन्त कोमल र हार्दिक पनि तर हार्दिक भनिएका निर्णयहरूबाट पनि एक दिन हृदय पग्लिएर जान्छ हिमालबाट हिउँ पग्लिए झैँ र बाँकी रहन्छन् सुक्खा मरुभूमि पहाड जस्ता निर्णयहरू मात्र सास पनि हामी आफ्नो इच्छा अनुसार फेर्न पाउँदैनौँ मनमा आनन्द भएको बेला मात्र आनन्दले सास फेरिरहेका हुन्छौँ त्यही बेला जीवनमा घटनाले तनाव भयो भने या आफूसँग जोडिएका कुनै दुखद कुरा सुन्नु पर्यो भने मन एक्कासी खलबलिन्छ शिरसिरी बतास जसरी चलेको सास एक्कासी हुरी भइदिन्छ आफ्नै सासले आफैलाई उडाइदिन्छ कि जस्तो लाग्छ थाहा छ तारा एक दिन हामीलाई आफ्नै सासले उडाएर लैजान्छ क्षितिजमा त्रिपन्न वर्ष की हुँदा छोरी सत्र वर्ष की भई क्याम्पस पढ्ने भई पैसाको कमी थिएन मलाई हृदयदेखि नै फेरि आश्रम फर्किन मन लाग्यो तर पहिलेको आश्रममा होइन वृन्दावन गएँ छोरीलाई पनि सँगै लिएर गएँ उतै अर्को घर किनेँ म त्यहीँको आश्रममा साधना गर्न थालेँ त्यसपछि मेरो नाम भयो गङ्गेश्वरी 
बदसला पनि उसरी नै मरी जसरी पवित्र मीरा अभिसारिका मरेका थिए जसरी मरेका मान्छेहरू फेरि फर्केर आउँदैनन् त्यसरी नै मेरा नामहरूले बोकेका भूमिकाहरू जीवनमा फेरि कहिले फर्केर आएनन् आउने छैनन् सुरुमा म जाँदा सामान्य एक भक्तजनको रूपमा मात्र आश्रममा प्रवेश गरे तर मेरा विचारबाट प्रभावित भएर भक्तजनहरूले नै मलाई गुरुको आश्रममा बसाले बेलाबेला मैले प्रवचन गर्नुपर्यो पुरुषहरू मात्र गुरु भएको ठाउँमा म एक पात्र थिए महिला सबै भक्तजनहरूले मन पराए पनि गुरुहरूले मलाई मन पराएका थिएनन् तर मुखले केही भन्न सक्दैन थिए उनीहरू वेदान्त दर्शन मात्र पढेका र एकतर्फी अध्ययनले दीक्षित थिए तर ममा एकतर्फी अध्ययन थिएन म सकेसम्म सबै धर्म दर्शनका विचारलाई पनि उत्तिकै समान रूपले सम्मान गर्थे त्यस सम्बन्धी अध्ययन पनि गरेकी थिए थप कुरा जीवन र साहित्यलाई पनि नजिकबाट छामेकी थिए त्यसरी जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकतर्फी थिएन भक्तजनहरूलाई मेरा आयामिक कुराहरू बढी मन परे तर गुरुहरूलाई मन परेनन् तथापि मलाई त्यसले खासै फरक परेन किनभने म गुरुहरूको भाग र पद लिन त्यहाँ गएकी थिइन म त एक सामान्य साधक भएर योग र ध्यानको साधना गर्न त्यहाँ गएकी थिएँ आफ्नो अध्ययनलाई बढाउन त्यहाँ गएकी थिएँ मेरो जुन लक्ष्य थियो त्यसमा कसैसँग प्रतिस्पर्धा थिएन किनभने मैले कसैलाई जित्नु र हराउनु पनि थिएन त्यसैले म साधनामा मात्र मग्न भइरहे जब म सत्तरी वर्षकी भएँ अब धेरै बाँच्दिन भने लाग्यो मृत्यु नजिक आउन थालेपछि अझ एक्लो महसुस हुँदो रहेछ छोरीले आफ्नो घर जम्मा आफै गरिसकेकी थिई ऊ पढे लेखेकी थिई आफ्नो खुट्टामा उभिएकी थिई आफ्नो घरबार पनि बनाएकी थिई छोराछोरी पनि जन्माएकी थिई त्यसैले मलाई उसको चिन्ता थिएन मैले सोचेँ अब म नेपाल फर्किनुपर्छ तर कहाँ जाने कहाँ बस्ने यस कुराले मलाई चिन्तित बनायो यहाँका शिवानन्द स्वामीजी वृन्दावन आएका बेला मैले आफ्ना सबै कुरा राखेँ उनले भने देवघाट हिँड्नुहोस् न त हाम्रो ठूलो आश्रम छ अन्न भण्डार त्यसपछि आफ्नो भयवरको सम्पत्ति लिएर यहाँ आए तारा तिमी यहाँ छौ भन्ने मैले कल्पनासम्म पनि गरेकी थिइन जीवनलाई यसरी भोगेर आउँदा मैले धेरै थोक भोगेँ जस्तो लाग्छ धेरै थोक भोगिन जस्तो पनि लाग्छ धेरै थोक पाए जस्तो पनि लाग्छ तर पाएका थोकहरूलाई जोगाएर राख्न सकिँदो रहेनछ उमेर जस्तै पाएका सबै थोक घुमिसक्दै जिन्दगी नै घुम्ने दिन पनि अब त नजिकै आए जस्तो लाग्छ अहिले म जीवनसँग सन्तुष्ट छु अहिले आफू रित्तो छु उमेरले दिएर आफूसँग भएका सबै कुरालाई रित्याएँ रित्याएँ पनि के भनौँ रित्ती हो भाग भोगेर रित्ती हो त्यसैले म तृप्त छु मेरो मन सेतो कागज जस्तो भएको छ अहिले खाली काम क्रोध लोभ मोह केहीले पनि छुँदैन लाग्छ यही नै मेरो मोक्ष हो अनुभव र भोगाइले म संसारकै ठूलो पुस्तक मध्येको एक कहानीको पुस्तक भए जस्तो लाग्छ Mom.
कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दा जब पढ्न खोज्छु आफ्नै जीवनको पुस्तक अनि दंग पर्छु अरु पुस्तक फिक्का लाग्छन् अहिले सम्म सबैभन्दा धेरै पटक दोहोर्याएर पढेको पुस्तक मेरो आफ्नै जीवन हो यति धेरै पटक त मैले गीता पनि पढेकी छैन थाहा छ तारा मैले यसरी जीवनलाई भोग्न नपाएको भए यसरी तृप्त हुन नपाएको भए मैले मोक्ष प्राप्त गर्ने थिइन थाहा पायो तारा म कसरी पवित्रबाट गंगेश्वरी भए एकाएक पवित्र माथि मलाई घृणा लाग्यो छी कस्तो घिन लाग्दै आइ भाइ जो वर्षौं वेश्यावृत्ति गरेर आफ्नो धन्दाबाट निवृत्त भएपछि पवित्र देवघाटलाई पवित्र बनाउन आएकी छन् अपवित्र काम गरेर ल्याएको रुपैया पवित्र आश्रमलाई दिएर आश्रमलाई बिटिलो बनाइदिए अब यहाँ अवश्य अनिष्ट हुन्छ भगवानलाई यो कुरा मन पर्दैन मलाई त यस्तो लाग्यो यो मध्यरातमै उनलाई यहाँबाट निकालिदेऊ र सबलाई भनिदेऊ यो वेश्या हो यो शहरको ढल हो गंगेश्वरी होइन यसले हामी सबैलाई पापको विष खुवाउन यहाँ आएकी हो यसको पाप न त्रिशूलीले धुन सक्छिन् न कालीले न स्वामीजीको प्रवचनले धुन सक्छ न वेदान्तले अध्यारो छ बाहिर जुन लागिरहेछ जुनको उज्यालो झ्यालबाट थोरै छिरेको छ त्यस्तो मधुर उज्यालोमा हामी एकअर्काको अनुहार देखिरहेका छैनौ नत्र उनले मेरो अनुहार देख्ने थिएन र थाहा पाउने थिएन म उनलाई कति घृणा गरिरहेकी छु उनी प्रतिको घृणाले मेरो चाउरीको अनुहार अझ चाउरीको देख्ने थिएन जब उनले छुटकरीमा आफ्नो कथा सुनाएन त्यसपछि मसँग सोध्ने कुनै प्रश्न थिएनन् सोध्नु भनेको कुनै गन्ध नालीलाई चलाउनु जस्तै हो भने लाग्यो म उनीप्रतिको घृणाले यसरी खुम्चिएकी थिएँ कि म एकदम सुक्खा र बाँझो भएँ प्रश्नहरू जन्मिएनन् केवल जन्मियो घृणा मात्र तिनको अपवित्र बेस्या शरीर र अनुहार भरी सक्ने भए तीन पाती थुक थुक्न मन लाग्यो तर मेरो मुख ओभाइरहेछ योभन्दा राम्रो त गाउँमै जोसुकैसँग होस् बरू पहिला गरेर जीवन चलाएको भए हुन्थ्यो छोरा छोरी पाएको भए हुन्थ्यो लोकनाथकी छोरी मेनुका बाल विधवा हो डोलेसँग त्यो पनि सौतामाथि पहिला गएर पाएकी ती छोरा छोरी पवित्रभन्दा कति धेरै पवित्र देखे मेनुकालाई पहिलो पटक देख्दा मैले देवीलाई चाहिँ फुल राखेर ढोगेकी थिएँ मेरो निधारमा कतै किरा नपरुन् सारा माईहरूले देवघाटवासीहरूले भक्तहरूले स्वामीजीको भन्दा प्रशंसा गर्न थालेका छन् यिनलाई यिनका मुखमा कतै घाउ खटेर नआउन् स्वयं स्वामीजीले वृन्दावनबाट बडो आदरपूर्वक सम्मान गरेर ल्याए उनलाई सात जन्मको पाप नलागोस् यो कुरा कसैलाई थाहा छैन के म यस्तो अपवित्र पापलाई आफूभित्र लुकाएर राख्न सक्छु कि आफ्नो प्राण नगैन्जेलसम्म यस कुरालाई आफूभित्र राख्नुहुन्छ मैले यदि लुकाएर राखेँ भने सबैभन्दा बढी पाप त मलाई नै लाग्छ पवित्रला भन्दा पनि बढी उनले त मलाई आफ्नो पाप बाँडिन् र अलिकति भए पनि मुक्त हुन खोजिन् जब म सबैलाई उनको जीवन कहानी सुनाउनेछु उनलाई सबैले खेद्नेछन् सायद खेद्नुभन्दा पहिले नै उनी भाग्नेछन्
तुबी चुपचाप छौ बोलेका छैनौ जिंदगीमा यस्तो विस्मय कारी तरिकाले मेरो हृदय वेदन कहिले भएको थिएन गाउँमा पनि पवित्रको रूप देख्न लाग्थ्यो एकदम मायावी रूप बोली व्यवहार सबै मायावी त्यही मायावी रूप प्रयोग गरेर उनले आफ्नो जिंदगी बिताइन पुरुषको स्पर्शसँग सधै डराइ रहे भागि रहे म सधै शोक वस्त्र जस्तो लुगा लगाएर सधै मुडुलो टाउको लिएर श्रृंगार विहीन जीवन बिताउँदा त कतै पापमा फसे कि भन्ने डर लागिरह्यो एक पटक कपाल पालेर कालो डोरी लगाउँदा पनि नियतिले रोक्यो त्यसपछि फेरि मुडिए जीवनभरि सधै मुडिरहे अभिराम भगवानको नाम जप गरिरहे कहिले कुनै एक पुरुष रोजेर घरजम गर्ने आठ गर्न सकिन यत्रो हिमाल जत्रो गरुङको संस्कार र लामो परम्परा तोडेर त्यसो गर्न सकिन त्यस्तो परिस्थिति पनि आएन जसले असंख्य मानिससँग सम्बन्ध राखिन् देह व्यापार गरिन् बिहे नगरी बिना बाबुको सन्तान जन्माइन् र अर्को ठाउँमा गएर भनिन् यो नानी गर्भमा छदा यसका बाबु मरे उनले त्यहाँ पनि मान्छेको माया र सहानुभूति बटुलिन् र इज्जतदार भएर बाँचिन् सारा दुनियाँलाई ब्रह्ममा पारेर बाँचिन् आज यहाँ पनि सबैलाई ब्रह्ममा पारेर यहाँका सयौं बालविधवा जो सधैं आफ्नो मर्यादा इज्जत र संस्कारमा बसेका छन् तिनको कुनै मूल्य मान्यता छैन जो वर्षौं वेश्यावृत्ति गरेर आएन उनको यत्रो इज्जत यत्रो मान सम्मान छ त्यो पनि ढाटेर छलेर दुनियाँलाई ब्रह्ममा पारेर लिइएको इज्जत र मान सम्मान लाखौं रुपियाँमा किनिएको मान सम्मान के इज्जत मान मर्यादा पनि यसरी रुपियाँमा किनिने कुरा हुन् त्यस्ता ज्ञानी भनिने स्वामीजी पनि ज्ञानी रहेनछन् ती ज्ञानी भएको भए यिनले ढाटे पनि तिनका ज्ञानका आँखाले सत्य देख्न सक्नुपर्थ्यो स्वामीजीले चिनेको यतिका समय भएको रहेछ उनीहरू यति नजिक रहेछन् एउटै आश्रममा बस्छन् तर स्वामीजीलाई यसबारेमा केही थाहा छैन सत्य थाहा छैन ज्ञानी बनिएका पुरुषलाई त थाहा छैन भने अरूलाई के थाहा होस् कति सजिलै सारा देवघाटका मान्छेलाई थाङ्नामा सुताउन सके कि यिनले यदि उनले मलाई पनि नबनेको भए मैले पनि थाहा पाउने रहेनछु म पनि ब्रह्ममै हुनेरहेछु तर यति धेरै विश्वास गरेर यस्तो मायावी र चलाक आइमाइले यो अवस्था र स्थानमा आएर यी सारा कुरा कसरी भन्न सके कि मलाई नबनेको भए पनि त हुन्थ्यो कसरी निर्वस्त्र पार्न सके कि आफ्नो जीवनलाई आफैले कमसे कम मेरो मनमा उनी प्रति यति धेरै घृणा त उत्पन्न हुने थिएन कि उनले यति पनि अनुमान गर्न सकिन कुरा सुनेर म उनलाई घृणा गर्छु म भित्र उनको अपवित्र कथा सुरक्षित रहन सक्दैन मेरो मन छटपटाइरहेछ मनको छटपटी यो बुढो शरीरले थाम्न सकिरहेको छैन अध्यारै भए पनि उनी भएतिर हेरे उनी त मस्त निधाइरहेकी पो छन् क्यारे ध्यान दिएर सुन्ने प्रयत्न गरे लामो लामो सास फेरिरहेकी छन् मस्त निधाएको बेलामा फेरिने सास तर म उनका कुराले अब कति दिनसम्म सोध्न सक्दिन होला उनका कुराहरूले भित्र भित्रै टोकेर मेरो हालत के होला उनका कुराले त मलाई एक साथ एक सय मौरीले शरीरभरि टोकिरहे जस्तो भइरहेछ कतै म अब एकैचोटि मरेपछि मात्र निधाउने पो हुन्छु क्यारे निर्णय गरे 
यो कुरा मैले स्वामीजीलाई भन्नै पर्छ कुनै पनि हालतमा भन्नै पर्छ साराका मुक्तिका लागि पनि भन्नु पर्छ यदि मैले भन्न सकिन भने म कहिले निदाउन सक्ने छैन एकान्त बारेर स्वामीजीलाई सबै कुरा भनेर इन्द्र देवघाटबाट निकाल्नु पर्छ सबै कुरा भनेपछि स्वामीजी आफैले निकाल्छन् त्यसपछि बल्ल म निदाउन सक्ने छु चराहरुको चिरबिर आवाज आयो उनी त चराहरुकै आवाजले जुरुक्क उठिन् र भने तारा म पनि निदाएर भर्खर बिउ जेजे गरेर उठे मेरो हातमा त घडी कहिले भएन उनको हातमा छ हेरेर भने 4 बज्न लागेछ थपिन जाउ गंगामा प्रातः स्नान गर्ने बेला भयो प्रातः स्नान गर्न गंगातिर गयो तर मलाई उनीसँग बोल्नै मन लागेन उनको बेस्ची अनुहार हेर्नै मन लागेन घृणा मात्र लाग्यो रातभरि उनका कुरा सुन्दा मलाई त तीन कचोरा बीस पिए जस्तो भयो त्यसैले उनी प्रति श्रद्धा राख्ने मेरो मन तीन कचोरा बीस ले मर्यो स्नान गर्ने बेलामा पनि हजारौं जनाले भोगेको उनको शरीरतिर हेर्नै मन लागेन जोकिएर देखेला भनेर म सचेत भइरहे जप ध्यान पूजा आरती जे गर्दा पनि उनको घृणित र तुच्छ जीवन कथा मनमा आइरह्यो र दिग्मिक भइरह्यो खादा पनि उनकै कहानी समझेर खानै मन लागेन कुरा स्वामीजीलाई त जसरी पनि भन्नै पर्छ राति देखि नै यो वृतान्त कतिकर स्वामीजीलाई सुनाउ भन्ने लागिरह्यो किनभने जसरी पनि देवघाटलाई यो अपवित्र आइमाइबाट मुक्त गराउनु पर्छ त्यसपछि बल्ल मेरो मनमा शान्ति हुन्छ म आरामले निदाउन सक्छु नत्र त मेरो प्राण पनि शान्तिपूर्वक जान सक्ने छैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन अमर न्यौपानीको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनाइरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ स्वामीजीले उनको कक्षमा भेट्न गए जब स्वामीजीलाई देखे पवित्रका सबै कुरा भन्छु भनेर आफूलाई सचेत तुल्याउन खोजे डर पनि लागिरह्यो उनका कुरा भन्दा आफ्नै शरीर धान्न सक्दिन कि जस्तो भयो कहिले यसरी भेट्न नआउनी आज किन आइस्तनी स्वामीजीले सोधे स्वामीजीको दर्शन गर्न आकिनी आज किन दर्शन गर्न पर्यो स्वामीजीलाई यसरी एकान्तमा भेटेपछि मेरा जिज्ञासाहरु नसोधेर नि शान्त हुन्छन् र म आनन्दित हुन्छु त्यही आनन्दको निम्ति आकी हुँ
भनेर फर्कन खोजे सकिन फेरि उनका अगाडि तीन खोट्टाले उभिरे भने एउटा कुरा भन भनेर आकि के कुरा हो पवित्रका बारेमा को पवित्र गंगेश्वरी के भन्नु छ उनका बारेमा भन मेरो मनमा एकासी आधी भरी चल्न थाल्यो पहिरो जान थाल्यो म धेरै बेरसम्म बोलिन उनले फेरि सोधे किन नबोलेको होस् त नि मेरो मनले कम्तिमा 108 पटक दोहराइ रह्यो यो गंगेश्वरी होइन बेस्या हो रण्डी हो छालो नरक हो यसले पवित्र आश्रम र पूरै देवभूमिलाई नै अपवित्र बनाई नरक बनाई यसलाई जसरी पनि यो तपोभूमिबाट निकाल्नु पर्छ स्वामीजी सायद मेरो मौनता देखेर स्वामीजी अलि कड्के के भन्नु छ भने के होस् सुनिनस् भनेको म जससँग भए सायद मैले 109 पटकमा हृदय भित्र लुकेको वाक्य निकालेर फ्याट्ट भनेछु तिनले त मोक्ष प्राप्त गरिसकेका छन् स्वामीजी मैले जीवनमा कहिले पनि भन्न चाहेको कुरा भन्न सकिन यसरी भन्न नसक्दा जहिले पनि मलाई अथाह पीडा भयो आज पनि भन्न सकिन तर भन्न नसक्दा अथाह आनन्द आइरहेछ भन्न नसक्नुमा पनि आनन्द हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जीवनमा पहिलो पटक अनुभव गर्दै छु तर किन आनन्द आइरहेछ मलाई नै थाहा छैन केवल आनन्द आएको मात्र थाहा छ यो कुरा मैले भन्न सकेको भए मलाई कत्रो ठुलो पीडा हुन्थ्यो होला सायद त्यही पीडा मेरो वृत्तिको कारण बन्थ्यो होला Gari banama, yaumedo bebe उनी प्रति पलाएको घृणा कति पनि छैन मनमा बियानको घाम झुल्कियो उनको अनुहार जान उज्यालो देखियो घामले पनि उनके अनुहार मात्र हेरिरहे जस्तो लाग्यो घामले त यति प्रेमपूर्वक हेरेको उनको अनुहारलाई हिजो मैले किन त्यति धेरै घृणाले हेरेकी होला तिनी बडो शान्त मुद्रामा छिन् तर म बडो अशान्त र विक्षिप्त सँगसँगै स्नान गर्यौ जप गर्यौ ध्यान गर्यौ प्रत्येक काम उनी बडो निभग्न भएर गरिरहेकी छिन् उनको ध्यान ध्यानमा बाहेक अन्त कतै गएको देखिँदैन स्नान गर्ने विधि कति पूर्ण मन्त्रोच्चारण र स्मरण पनि कति स्पष्ट र पूर्ण आरती पनि कति डुबेर गरेकी उनले जे गरे पनि पुरै डुबेर कतै ध्यान नदिई गरिरहेकी छन् म सँगै छु भन्ने बिर्सेर गरिरहेकी छन् म भने उनलाई ध्यान दिइरहेकी छु उनी भने ध्यानमा ध्यान दिइरहेकी छन् उनले हिजराती भनेको उनको जीवन कथा उनको अनुहार र शरीरमा हेर्छु कतै त्यसको अवशेष सम्म छैन नुहाउँदा लगभग निर्वस्त्र जस्तो तिनको शरीरमा ध्यान दिए तर तिनले शरीर कति धेरै जोगाएर राखे जस्तो हामी एउटै उमेरका तर तिनकी आमा जस्तै पो देखिन्छु म त तिनको शरीरका अंगहरू अझै पोटिला छन् छालामा चमक छ 
त्यतिका मान्छेले भोगेको शरीरमा अझै त्यो पोटिलोपन र चमक कसरी रहन सकेको होला किन नरितिएको होला कसैले नभोगेको मेरो शरीर भने किन यति धेरै जीर्ण रुग्ण र बाग्न भएको होला ओहो तिनको शरीरको स्मृति कस्तो अजीबको कस्तो बुद्ध त तिनको ध्यानमा तिनका क्रियाकलाप हेरेर त मलाई लाग्यो तिनको जीवन कथा कुनै काल्पनिक कथा हो पुराणको कथा हो तिनको व्यवहार र प्रवृत्तिले उनी प्रतिको घृणा आफै नेखिदै गयो मेरो मनमा र बाँकी रह्यो श्रद्धा मात्र गरीब की इच्छा पूर्ण कर दो तुम तो गरीब जाऊँ कसैलाई ठगेर चोरेर होइन सबैमाथि विजय प्राप्त गरेर कमाइन् कुनै लोग्ने मान्छेले वर्षौ गुरुकुलमा पढेर प्राप्त गर्ने ज्ञान र विद्वता भन्दा बढी ज्ञान र विद्वता प्राप्त गरिन् जब बैस्टल किन लाग्यो तिनी आमा बनिन् एउटा सफल आमा आमा हुने समयलाई कसरी उनले चलाकीपूर्वक आफ्नो अगाडि रोक्न सकेकी पुरुषको साथ पाउँदा त कति गाह्रो हुन्छ सन्तान हुर्काउन तिनी एक्लैले कसरी हुर्काउन सकेकी मान्छेहरुको चोर आँखा र गिद्दी दृष्टिबाट बस्दै अर्कै स्थानमा गएर उनी आमा बनिन् जब आमा बनिन् उनी वेश्या बनिन् पूर्ण रूपले आमा मात्र भइन् संघर्ष र साहस गरेर छोरीलाई हुर्काइन् बढाइन् पढाइन् बिहे दान गराइन् जो अहिले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएकी छन् ओहो कत्रो ठूलो सफलता जब आमाको जिम्मेवारी सकिन् उनी पूर्ण रूपले अध्ययन र अध्यात्ममा डुबिन् तिनका अनुहारमा कतै कुण्ठा अतृप्ति गुनासो भोग रिस राग केही छैन त्यो बुद्धको जस्तो शान्त अनुहारमा विगतको उनका सबै कुरा मेटिए जस्तै देखिन्छ वास्तवमा भोगरे नै जिन्दगीका दागहरू मेटिनिरहेछन् क्यारे जब आमा भइन् उनी बत्सला भइन् र जब इनले ज्ञान प्राप्त गरिन् गंगेश्वरी भइन् उनी प्रवचन गर्दै छिन् मेरो मनमा हुरी चलिरहेछ तर उनी समुद्र जस्तो शान्त भएकी छिन् उनको मनमा अतृप्तिको हुरी चलेको छैन कुण्ठाको धुवाँ उडेको छैन उनको जीवन भोग्दै र त्यहाँबाट क्रमशः मुक्त हुँदै गएको जीवन हो म आफूलाई त चारै युग भोगेको जस्तो लागेको थियो इनलाई कतिवटा युग भोगे जस्तो लागेको होला उनको त्यो शान्त तर उज्यालो दिइरहेको अनुहार हेर्दा लाग्यो उनी वेश्या भएर पनि मभन्दा धेरै पवित्र छिन् आफू भित्रका फोहोरहरूलाई उनले वेश्या भएर सफा गरिन् र पवित्र बनाइन् ती यौवनका विषहरु मेरो शरीरमा जमेर बसे बसिरहेछन् महादेवको घाटीमा हलाल विष बसे जस्तै जसले मलाई अपवित्र बनाइरहेछ तिनी रागहरुबाट मुक्त भएकाले तिनको जीवनले मोक्ष प्राप्त गर्यो 
तर म मोक्ष प्राप्त नगरी मर्ने भए उनले जति पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखिन् यौवनमा त्यति नै पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखे होला मैले पनि फरक यति छ उनको शरीरले सम्बन्ध राख्यो मनले राखेन मेरो मनले सम्बन्ध राख्यो शरीरले राखेन त्यसैले आफ्नो शरीरबाट सम्पूर्ण विष सारेकाले उनको शरीर र अनुहारमा त्यो ज्योति झल्कियो र मेरो शरीर भने आगो निभेको काठको मुडो जस्तो भयो लाक्षा तिनी बेस्या प्रवितिबाट मुक्त भइन् शारीरिक र मानसिक दुबै रूपमा मुक्त भइन् तर ममा भने भित्र कतै अचेतनमा जमेर बसिरहेछ जसले सायद मलाई अर्को जन्ममा पनि दुःख दिइरहनेछ पवित्रता अर्को जन्ममा सुरुमै कुनै बुद्ध पुरुष भएर जन्म लिने छिन् जस्तो लाग्छ म त सधैं सधैं शरीरलाई र मनलाई हेला गरेर बाच्छे मुक्त गराउनु पर्ने कुरा नै यिनै दुई हुन् सधैं यिनै कुण्ठामा डुबिरहे पवित्र मुक्त भइन् एकाएक पवित्रप्रति अझ पवित्र भावना पलाएर आयो आफ्नै पाइलाले हिँडेर पार गरेका उनका जीवनका पहाडहरु सम्झेर म दंग परिरहे तिनको संघर्ष त्याग र सफलता देखेर सम्मोहित भइरहे मनको अल्लाले गर्दा उनले प्रवचनमा के के भनिन् मैले केही सुनिन उनले त प्रवचन सकिसन् फूल लिएर उनको सामु गए मैले तिनको पाउमा फूल राखेर दर्शन गरे मनमा नै भने तिमी म भन्दा धेरै पवित्र छौ तिमी पवित्र गंगा हो म गंदा नाली हुँ तिनले मेरो शिरमा हात राखेर उठाइन् मेरो मनले भने भनिरह्यो पवित्र तिमी तनकी बेस्या हो तर मनकी कुमारी म तनकी कुमारी हुँ तर मनकी बेस्या यो पनि अचम्मको संगम स्थल रहेछ नदीहरुको मात्र होइन पुराना जीवनहरुको पनि कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो बुढाबुढीहरुको संग्रहालय हो कहाँ यमुनाको बाटो कहाँ मेरो हामी कति फरक फरक जीवनको बाटो हिँडेर पनि यहाँ एकै ठाउँमा भेटिएका छौ तर दुई नदी भेटी जे होइन भेटौला भन्ने कहिले सोचेकै थिएन लाग्थ्यो कहाँ पुगिन होला पवित्र कतै तिनी संसार भन्दा टाढा त पुगिनन् तर उनी पनि जीवनको यो उत्तरार्धमा यहीँ भेटिन कत्रो ठूलो सम्यक होयो जीवनका कल्पनातीत बाटो हिँड्दा हिँड्दै कहाँ कहाँ पुगेकी पवित्रसँग भेट हुँदा भगवान भेटी जस्तै आश्चर्य लागिरहेछ मलाई जीवनका प्रत्येक कुराबाट सन्तुष्ट र शान्त यमुना अनि भुइँचालो जस्तै विद्रोही र पहाडी खोला जस्तै अशान्त पवित्रालाई मैले आफ्नो शुष्क जीवन थन्काएको ठाउँमा नै पाएँ जति अलग अलग बाटो हिँडे पनि पुग्ने ठाउँ एउटै मृत्यु हो भन्ने कुरा त बुझेकी थिएँ तर यतिखेर एकै ठाउँमा यसरी यमुना र पवित्र दुई विपरीत रूप म भएको ठाउँमा भेटिनुको अर्थ बुझ्न खोज्दैछु बाहिर पानी परिरहेछ म कुटी भित्र भात पकाउँदैछु यसो माथि टाउको उठाएर हेरे मेरो कुटीको दलिन कालो बादल लागेको आकाश भन्दा पनि मैलो छ कालो छ यो मेरो कुटीको आकाश हो मेरो जीवनको आकाश झरी पर्दा आनन्द लाग्छ झरीको शान्त लय सुनेर सोच्छु झरीले पनि भजन गाउँदो रहेछ बलेसीबाट झरेको पानी देखेर लाग्छ म कति भाग्य मानी किनभने मैले कहिले रुनु परेको छैन झरी जसरी 
जब मेघ गर्जिन्छ दुबै कान थुन्छु मानौ चट्याङ मेरो कानमा पर्दैछ चट्याङ परिसकेपछि उत्तिकै आनन्दित हुन्छु किनभने आफैमाथि परे चाहिँ लागेको चट्याङ आफैमाथि परेको हुँदैन यति ठूलो मेघ गर्जनका साथ झरी परेपछि बिजुली चम्किएपछि चट्याङ परेपछि लाग्छ अब ठूलो परिवर्तन हुन्छ यहाँ देवघाटलाई सफा बनाउँछ तर उस्तै लाग्छ देवघाट यहाँको दिनचर्या यति ठूलो झरीले देवघाट पुरै सफा बनाउने भयो अब भन्छु तर बाटो हिलो हुन्छ रुखका पातहरू धोएर सुकाएको लुगा जस्तै सुकिला हुन्छन् ती पातला पनि फेरि केही दिनमै चराले बिस्टाएर मैलो बनाइदिन्छन् यो सबै फोहोर गंगामा मिसिन्छ तर सबैभन्दा पवित्र हुन्छन् गंगा नदी यहाँका सबै मान्छेको दुःख लिएर बग्छ सायद सुख पनि लिएर बग्छ आँसु लिएर बग्छ सायद हाँसो पनि लिएर बग्छ पाप लिएर बग्छ सायद धर्म पनि लिएर बग्छ यसरी बग्दा एक कुरो आफू मात्रै बोल्दै बग्छ अरूको कुरा सुन्दै नसुनिबग्छ अरूको कुरा सुन्न आफू चुप लाग्नुपर्छ तर नदी आफू कहिले चुप लाग्दैन त्यसैले नदी किनारका कुरा कहिले सुन्दैन झन् हाम्रा कुरा के सुन्थ्यो के नदीको काम मृत्युको आवाज मात्र सुन्नु जीवनको आवाज सुन्नु पर्दैन नदीले एक छिन मात्र चुपचाप लागिदिए सुनाउने थिए नदीलाई आफू जीवित भएको कुरा प्रत्येक बिहान चराहरू भन्दा पहिले मन्दिरका घण्टाहरू बज्छन् छान्न सक्दिन म चराको आवाज र घण्टाको आवाजमा कुनै एक चराहरूको आवाजमा जीवन हुन्छ घण्टाको आवाजमा भगवान तर भगवानको आवाजमा जीवन हुन्छ कि हुँदैन शंख र घण्टाको आवाजमा जीवन हुन्छ कि हुँदैन भगवानको आवाजमा जीवन भएको भए चरा चाहिँ शंख र घण्टाहरू पनि मान्छेको सहायता बिना आफै बस्थे होलान् जति तर्क वितर्कमा मन हेलिए पनि म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्दिन यिनी ध्वनिहरू सुनाउनु सुन्दा सुन्दा अब म कान नसुन्ने हुन लागिसके तर पनि म चित्त बुझ्दो उत्तर पाउन बस्ते पनि थकाई लाग्छ र उठ्छु हिँड्दा हिँड्दै पनि थकाई लाग्छ र बस्छु सुत्दा सुत्दै पनि थकाई लाग्छ र उठ्छु उठ्दा उठ्दै पनि थकाई लाग्छ र सुत्छु काम गर्दा गर्दै थकाई लाग्छ र थकाई मार्छु थका मार्दा मार्दै पनि थकाई लाग्छ र काम गर्छु तर थकाई नलाग्ने भएको भए जीवनको आनन्द पनि प्राप्त हुने थिएन होला एक दिन बाँच्दा बाँच्दै थाक्नेछु जसरी थाक्दा थाक्दै बाँचेको छु र आनन्द विश्राम गर्नेछु त्यसपछि म फेरि बिउँझिने छैन निद्राबाट बिउँझिए छैन र थाक्ने छैन फेरि फेरि
सपनामा पनि भोक लाग्छ र खान्छु मिठा मिठा खाने कुरा कहिले खादा खादा बिउजिन्छु कहिले खाइसकेपछि बिउजिदा त म भोकाइरहेकी हुन्छु बिपनामा म अगाइन्जेल खान्छु र सुत्छु राति सपनामा त म भोकाइसकेकी हुन्छु सपनामा उडिरहेकी हुन्छु कहिले चरा चाहिँ कहिले हनुमान चाहिँ बन्द जाल र डका भित्र सुतिरहेकी मान्छे उडेर कहाँ कहाँ पुगेकी हुन्छु पुग्नु पनि ठाउँमा पनि नपुग्नु पनि ठाउँमा पनि तर बिउजिदा त म एक्लै ओछ्यानमा हुन्छु सपनामा मेरो बिहे हुन्छ दुलाहा हुन्छन् छोराछोरी पनि हुन्छन् तर बिउजिदा एक्लै हुन्छु सपनामा एकदमै तरुणी हुन्छु इन्द्रेणी हुन्छु तर बिउजिदा एकदमै बुढी र इन्द्रेणी बिहीन हुन्छु सपनामा मेरो बिहे हुन्छ सपनामा कहिले नभेटेका गोविन्द भेट हुन्छन् कलि धर्म राधि लक्ष्मी पनि भेट हुन्छन् चौतारो मुनि फाटमा खेलिरहेका हुन्छौ तर बिउजिदा म खेल्न त के चलमलाउन न सकेला चाहिँ कुञ्जेकी हुन्छु सपनामा त मरेका मानिसहरू पनि बाँचेर आउँछन् हाँस्छन् बोल्छन् खेल्छन् सपनामा त सपना भ्रम हो भन्ने पनि लाग्दैन विपनामा विपना भ्रम नलागे जस्तै आफू जहाँ बाँचिरहेकी हुन्छु त्यही सत्य लाग्दो रहेछ सपनामा सपनै सत्य लाग्छ विपनामा मात्र सपना भ्रम हो भने लाग्छ तर सपनामा विपना भ्रम हो भने लाग्दैन वेदांत भन्छ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तर मलाई सपनामा पनि सपना मिथ्या लाग्दैन बरु लाग्छ कहिले त विपना नै मिथ्या भइदिए हुन्थ्यो नि यो उमेरमा आएर पनि बिना प्रयोजन कहिलेकाहीँ दुलाहाको अनुहार सम्झिन खोज्छु सम्झिन्न दुलाहाको अनुहार सम्झिन खोज्दा गोविन्दको अनुहार याद आउँछ अब मर्ने दिन आउन लाग्यो दुलालाई त म स्वर्गमा गएपछि पनि चिन्दिन होला संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगसँगै अब तीन पृष्ठमा आएर हामीले आज सत्रौँ श्रृङ्खलाबाट अठारौँ श्रृङ्खला पूरा गरेका छौँ अब आउने श्रृङ्खला उन्नाइसौँ श्रृङ्खला रहनेछ र अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरती वाचनको अन्तिम श्रृङ्खला रहनेछ अर्को शुक्रबार सम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौ आउँदो मंगलबार लालचुडीको वाचन रहनेछ तबसम्मका लागि बिदा पाऊँ शुभरात्री